0: que nos chega em permanência à volta da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu conto sempre com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo do tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Hoje temos a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar este programa para falar do lado de lá. O que é que se passa dentro da Rússia nove meses passados do início do conflito? Para что ничего не может
1: заменить утраты ребёнка, особенно для мамы, которая, которой мы обязаны
0: все на свет, которая Vladimir Putin, que ouvimos neste som Encontrou-se recentemente com um alegado grupo de mães russas Têm surgido notícias de protestos relacionados com a mobilização parcial nesta guerra Será que isto mostra que o regime de Putin está preocupado com a frente política interna também? O que é que nos podes dizer sobre isto?
1: Bem, a primeira coisa que podemos dizer sobre isso é que de facto continuamos sempre muito perplexos a tentar perceber o outro lado, como muito bem dizias há pouco, uhum. e uh, só podemos pensar esta guerra se também nos abrimos ao outro lado e tentar a perceber o que é que se passa. Bom, falar de Putin não é falar da Rússia toda, é falar da liderança, hum? e de facto Putin dá o tom aos propagandistas, ele não faz propriamente a propaganda, Sim. mas dá o tom aos seus propagandistas.
0: De qualquer maneira não será o Ocidente que, que não se abre, são as, as fronteiras... A físicas e virtuais russas que estão mais fechadas nesta altura, certo?
1: Bem, mas quando eu falo de nos abrimos à Rússia, nos abrimos à possibilidade de a perceber e perceber o que se lá se passa. Sim. O que lá se passa não é propriamente só dentro das fronteiras. Sim. Se tu olhares, por exemplo, para todos os apoiantes de Navalny, que está preso e faz greves de fome a partir da prisão, os seus apoiantes, se querem sobreviver, saem da Rússia, não é? Portanto, nós temos um, um exílio muito grande de russos, Sim. mas e, eu penso que devemos falar sobre eles. Mas uma vez que começamos Sim. com Putin a calorar as mães chorosas, não é? Que perdem os seus filhos na, na guerra na Ucrânia, portanto podemos olhar então para a, a propaganda russa, o que é que neste momento encontramos nela, o que é que Putin está a fazer. Putin tomou uma opção em setembro que, é, que o levou a ter, ele não assumiu, mas é como se tivesse mentido ao seu povo, que ele disse ao seu povo que isto não era uma guerra e que eles não iam para, para uma uhum. guerra, era uma operação especial, aquela ideia quase de guerra limpa, sobre uma alçada patriótica muito grande, e ele de facto quebrou não é? essa, essa ideia da guerra limpa.
0: Com a mobilização parcial. No fim do verão.
1: Sim, que na verdade é uma mobilização total, porque o decreto presencial de setembro permite uma mobilização total a partir do seu artigo 7 E então, a partir de então, o que é que Putin tem que fazer? Putin tem que jogar aqui com um movimento dentro né, do seu sector mais próximo e mais alargado, em que tem que conseguir mobilizar uma população que percebemos que não está assim tão mobilizada quanto isso. Uh, temos, de facto, uma segunda vaga de imigração provocada precisamente por esse, essa mobilização de setembro, não é? Os números não são fiáveis, mas vamos dizer que há alguns entre 350 mil e 7 .000, 700 mil russos um, Fugiram.
0: Quando falamos de segunda vaga, é, terá havido uma primeira vaga no início do conflito e outra depois Exato, de setembro, não é?
1: Exatamente, exatamente. E hum. acho que será importante vermos o que é que, como é que o governo e a propaganda russa reagiu a essas duas vagas, reagiu de forma diferente na sua narrativa. Mas vamos então olhar para o, o, o senhor Putin, para a sua propaganda e o que é que quer dizer ele, ele falar para as mães chorosas, não é, que perdem os seus filhos é, nesta, nesta operação especial. Na verdade, Putin está a perder controle sobre a situação no terreno, como nós sabemos, não é? operacionalmente a guerra não está a correr bem, mas ele não redefiniu objetivos, não é? portanto o objetivo continua, a salvar os ucranianos deles próprios e defender a ideia, uma ideia mística, que a nós nos parece louca, não é? de um patriotismo russo ameaçado. E portanto, ele com isso está a tentar continuar a justificar o bom fundamento do sacrifício em nome da Mãe Pátria, uhum. num momento em que ele precisa de reforçar as forças, armadas, as forças Armadas regulares e num momento em que ele teve que dar espaço a Forças Armadas não regulares, não esquecer que no terreno estão grupos específicos, os mais conhecidos são dois, aliás são três, um é liderado pelo chamado cozinheiro do Kremlin, porque esteve à frente de uma empresa de catering que fornecia uh, a comida, não é, refeições ao Kremlin, uh -huh. que é o chefe do Grupo Wagner, o Sr. Prigogine. Outro muito famoso por motivos muito, enfim, negativos, que é o líder da Chechanya, o Sr. Kadirov, não é? E depois temos os, os, os líderes do, do Dombás, já vêm da, da, da guerra desde 2014. E, portanto, esses chefes de guerra são detestados pelas Forças Armadas Regulares mas Putin está-lhes a dar um novo espaço está-lhes a dar um novo espaço porque por exemplo o Sr. Wagner mostrou que como ele próprio diz, é um termo dele, que ele sabe produzir excelência. O que é que significa excelência? Mortos, não é? Onde é que ele mostrou os seus talentos? Em África. Ao ponto, por exemplo, o governo francês considerar que o Grupo Wagner, uhum. e na República Centro-Africana, fez autenticamente uma espécie de assalto à soberania do país. Não é? Portanto, temos aqui estas situações eh, nas, em relação às quais percebemos que internamente Putin continua não é? com, com, com a, a propaganda que é a guerra justa, que é necessária e que pode-se ter ganho e que há é então uma legitimidade do sacrifício dos russos. Ó oh
0: Sandra, mas esta necessidade de justificação, quando ele aparece perante as tais uh, uh, mães chorosas de soldados, como falaste, é uma necessidade porque existe cada vez mais contestação dentro do regime ou porque há mais contestação... Ao regime por parte do povo uh, russo dentro da Rússia?
1: Bom, por parte do povo dentro da Rússia, eu acho que ficou muito claro. Portanto, o o, a Rússia uh, mostrou-nos duas uh, sondagens de opinião: uma no início da guerra e uma ao em setembro. E estas sondagens, obviamente, não são completamente fiáveis, não é? Mas mostraram-nos duas coisas: que os russos. Não tinham propriamente uma opinião política muito forte sobre esta guerra. O que os russos tinham era aquela, aquele instinto, digamos assim, que já vem muito da cultura soviética, de ter um líder que lhes garante a estabilidade e, sobretudo, a, a, a sobrevivência das suas famílias. Não é? E, portanto, nós vimos sondagens em que os russos, os mesmos russos, tanto apoiavam a continuação da guerra como as negociações de paz. É? Portanto, isso mostra claramente não é que não tinham não é propriamente uma opinião formada sobre isso e nós percebemos este este mindset é, esta forma de pensar do povo na sua generalidade nós temos de perceber o que Putin tem feito em termos de propaganda é? interna, uma máquina fortíssima, não é? uhum. e há uma figura que é pouco falada, mas que é central nisso, que é o senhor Konstantin Rykov, uhum. que montou verdadeiramente aquilo que se pode chamar, do ponto de vista eh, da informação, uma guerra híbrida. Há anos que os russos são levados a ver o sofrimento dos outros como entretenimento. E rapaz isto cria uma grande desumanização, uhum. ou seja… Já não há empatia, não é? Com o povo em sofrimento, sejam os ucranianos ou outros. Portanto, uhum. então, esta, esta, esta falta de empatia, esta desumanização é algo que a máquina de propaganda construiu. E isto foi refinado, e nós vemos isso, além deste mês, no início deste mês. Houve dois momentos na televisão russa que eu acho importante assinalar para percebermos do que é que estamos aqui a falar em termos do, do mindset russo. No início do mês de novembro, um senhor, aliás, com quem eu estive pessoalmente em 2004, nunca mais me esquece, é um pro Putin, lidera um cinco-tanque pro Putin, é o senhor Nikonov, um, e o senhor Nikonov apareceu na televisão no início deste mês uh, a dizer que a Rússia nunca foi imperial. O que a Rússia fez foi ajudar os outros povos a nivelarem se sacrificando se ela própria, para ajudar os outros povos a nivelar-se é, ao nível de superioridade civilizacional da, da Rússia, criticando as potências europeias por terem sido uh, uh, imperialistas. Portanto, isto é o tipo de propaganda que passa na televisão, não é? E este senhor Nikonov, como eu disse, eu estive com ele pessoalmente em 2004 e nunca mais me esquece, uhum. na conversa que eu tive com ele, ele me dizer que a Rússia é muito grande e muito russa ele não acabou a frase mas a frase significava o quê? a Rússia é muito grande e muito russa para ser um país europeu normal então, já revido este excepcionalismo uhum. da Rússia é hoje de facto muito trabalhado junto das populações e quando Putin vai acalentar as mães chorosas ele passa essas ideias que a Rússia não é, tem uma espécie de missão não é? Uh, oh,
0: Sandra, que... mas no meio dessa uh, terrível e uh, eficaz máquina de propaganda a Rússia é uma máquina, aliás, muito sustentada na própria opressão um, e no calar das vozes mais incómodas. Tu já hoje nos falaste aqui de Alex Navalny. Eu recordo outros nomes de oposição que ainda estão na Rússia, Vladimir Karamurza e Ilia Yashin, estão todos presos. Portanto, a oposição política interna uh, não existe hoje em dia de contestação ou ao regime, ou à guerra que o regime está um, a prosseguir, certo?
1: certo? De dentro não, não é? Como, como sabes, os, os mídia independentes, como a televisão Dodge, não é? Por exemplo, estão todos em Riga, não é? Quem alberga neste momento os mídia independentes, essencialmente é a Letónia, não é? Uhum. Foram, acolhidos, foram acolhidos em Riga. Uh, temos, e aliás é uma grande questão. Há, é,
0: há representantes de Navalny em Vilnius, Salvoer também, portanto estão no exterior também, também.
1: e não só, e também na, na Estónia, sim. sim. É, porque Navalny, o movimento de oposição de Navalny é muito sui generis, E Eu também tenho a oportunidade de os encontrarmos quando eles ainda podiam andar por lá, ainda, ainda por exemplo por a altura do Mundial de 2018, eles ele funcionam sempre em, em rede e, e, e núcleos separados uns dos outros para precisamente não serem todos apanhados da mesma forma e conseguirem todos trabalhar em frentes de, eh, diferentes. Né? E mesmo, mesmo assim este sistema em rede neste momento, né, devido ao, ao aumento do nível de opressão na Rússia, é, 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 é muito difícil, não é? Os, os, quem faz parte da, da rede Navalny, não há, não há ninguém na Rússia neste momento pelo menos com visibilidade pública, que, que tem a possibilidade de, de estar livre.
0: Só para irmos por partes, para os ouvintes nos entenderem. Uh, uh, dentro do regime não há grande espaço para oposição. Dentro do próprio país gigantesco, que é a Rússia, também não há grande espaço para oposição. Muitos estão presos, como eu dizia há pouco. O que é que representa e o que é que pode fazer esta oposição... Uh, no exterior, deixa-me acrescentar-te uh, uh, nomes. Nós falámos dos representantes de uh, Navalny, mas há, há um movimento liderado por uma senhora Burakova, que está na Geórgia, por exemplo, uh, de ajuda até às pessoas que uh, fogem da Rússia. Khodorkovsky, que é o primeiro grande oligarca que Putin persegue quando chega ao poder, tem um movimento de contestação ao Putin a partir de Londres. Uh, o que é que vale esta oposição no exterior, já que no interior pelos vistos é muito difícil fazer o que quer que seja
1: É uma questão muito importante Martim, eu quase que te devolvo para a tua área
0: de <risos> a profissional Não, assim, mas quase eu faço perguntas, devolvo. não respondo quase, sim.
1: quase que te devolvo porque, rapaz, para mim a grande questão também e eu vou, já, eu vou responder à tua sim, questão, sim. obviamente mas, mas a grande questão é o que é que os jornalistas podem fazer não é, fora da Rússia, para uh, uh, influenciar os russos, não é, neste momento é a grande questão, ou seja, como é que nós chegamos aos russos se eles estão tão fechados, não é? No, no por um regime que, de facto, controla a palavra pública e consegue fazer manipulação da opinião, claramente, não é? Nós estamos aqui num nível muito sofisticado, não é? De criação de dúvida razoável, de desinformação, de manipulação dos fatos e, como eu dizia, da construção de uma narrativa patriótica um, que atinge níveis uh, surreais, não é, verdadeiramente. Um, Portanto, eu acho que a nossa relação com a sociedade civil nossa, estou a falar nós, europeus e ocidentais de modo geral, Falhou já há muito tempo, não é? A ideia que temos que ter relação com a sociedade civil-russa, haver contactos não é? entre sociedades, para que é a única forma, a médio e longo prazo, de promovermos uma cultura do diálogo, não é? Em substituição de uma cultura da violência, nós perdemos esse comboio já há bastante tempo. Portanto, o que faremos agora, penso eu, só poderá colher frutos numa perspectiva longa, porque Putin e a construção do seu poder, mesmo que ele saia agora, nós já temos nomes para ocupar o lugar dele. Olha, porque não Patrushev, porque não Medvedev, porque não Kirienko, não é? Uh, só só uma coisa, só para,
0: só para ajudar a, a mim, em primeiro lugar, e depois aos nossos ouvintes. Esses nomes são nomes. Se eu não estou aqui. Uh, eu
1: vou dizer quem são. Patruxé. Eles
0: são nomes que fazem parte da clique de Putin hoje em dia, não são sim, nomes. Sim, exatamente. Sim
1: sim. Sim. sim, sim, que fazem parte Medvedev da Medvedev
0: já, já foi uh, uh, presidente, Patrushev Salveiro, está desde o início uh, com Putin e, portanto, são nomes próximos. Mas o chefe
1: foi, quando Putin foi nomeado para ser Presidente interino no verão de 99, foi substituir o Presidente Putin uh, no Conselho de Segurança da Rússia, não é, por exemplo, é. E, uh, e, uh, e neste momento há nomes que são muito úteis, não é, Eu estava a falar de Perigogina há pouco tempo, portanto, nós olhando para uh, o topo da pirâmide não é, do poder estatal, não há aqui grandes esperanças, porque mesmo havendo um golpe de Estado interno, não é? as substituições não serão uh, por uh, pessoas... Bem, se quer dizer isso de outra forma, para ser mais Bem. claro. a transformação da Rússia de dentro, não é, no sentido liberal, falhou. Não foi possível uma transformação interna vinda de dentro da Rússia. E portanto, estes nomes que tu me dás, que estão cá fora, é, um, Rodrokovski, ele teve uma graça, ele estava preso na Sibéria, a morrer, magríssimo, Bem. ele teve uma graça presidencial a troco de nunca, nunca perseguir o regime de Putin e Putin, não é? Portanto, a sua cabeça deve estar novamente, a, a, não é? a, a, deve prémio, novamente a prémio, exatamente, obrigada. Portanto, essas pessoas com certeza, enfim, de fora, nós, enfim, penso que é útil obviamente, não é? Porque se pensarmos nos russos como um povo, mas nós de facto são anos em que essa, essa interligação não foi bem sucedida, e aliás, logo em 2014, quando falha, um, logo em 2014, quando a Rússia anexa a Ucrânia, não é, uhum. e a União Europeia a seguir adota uma nova postura face à Rússia, etc., uhum. uma das alinhas são seis princípios, e o sexto princípio é people-to-people -people contact, ou seja, favorecer o contacto entre os povos, entre as pessoas, e nós percebemos que isso não aconteceu e... Putin fechou de tal forma, não é? A sociedade russa, tanto em termos de manipulação mental como em termos de uma arquitetura legal, não é? Uhum. Que estamos num momento, de facto, algo triste, não é?
0: Ou seja, mas mesmo, mesmo do ponto de vista exterior, não há propriamente um rosto unificado do que seria uma oposição forte ao regime não. de não. Putin. Isto é, houve um congresso de oposicionistas recentemente, salvo erro na Polónia, há o tal movimento de Khodorkovsky que agora põe novamente a cabeça de fora, se podemos usar esta imagem, uhum. em Londres há os oposicionistas ligados a Navalny ali na zona dos Bálticos eu falei do movimento na Geórgia mas estes movimentos não só aparentemente não têm grande força como também uh, não falam a uma única voz, estou certo?
1: Certíssimo portanto a oposição russa teve sempre este efeito, não é? de ser extremamente dividida e haver aliás muitas um, Muitas disputas também entre eles, não é? Portanto, e continuamos. Nós é que gostamos de chamar oposição, porque sim. formalmente não, não acho que não seja provavelmente uma, uma, uma oposição. Deixa-me falar da Georgia, já que tocaste da Georgia daí várias sim, vezes. Sim. muito interessante. Porquê? Porque, falando, regressando à ideia das duas vagas de imigração, portanto. Quando começa a guerra, uhum. quem sai, essencialmente? Sai os, os recursos, eh, os developers, é? as pessoas de, da informática, as pessoas das tecnologias que conseguem trabalhar fora da Rússia e são aliás também procurados, não é? E, os, e são mais ou menos 100 mil que saíram por essa altura, ok? Como é que a propaganda russa reagiu a eles? Não os, não os acusou de serem traidores, não os acusou de serem não patrióticos. Curiosamente, não é? a imprensa russa, os mídias de forma geral... Não independentes, mais sim, uma vez, sim. disse que, ele, que, digamos, a culpa era do, do governo e das suas políticas e não propriamente esses indivíduos. Agora, nesta segunda vaga, não é? que, que aparentemente vai até os 700 mil, mas fia à disputa dos números, mas sim, vamos dizer 350 sim. mil, não é? para baixo de 350 mil, para cima de 700 mil, a propaganda utiliza argumentos antigos, mas argumentos novos. E nos argumentos, esses russos, que são muitos, e estamos a falar de jovens, não é? Estamos a falar da força viva. Mas
0: os da segunda vaga são pessoas que procuram fugir à tal mobilização. São
1: imigrantes da mobilização, exatamente. Sim, sim. Esses estão a fugir. E resultado resultado, não porque querem, não porque estavam preparados, não porque estavam organizados para isso. Fugiram mesmo para não ir para, para a Ucrânia morrer, não é? Combater. E, e esses vão, foram muito para a Geórgia, não é? Que tem ali fronteira sul com a Rússia. E a propaganda russa é é, é completamente esses russos, não é? Como sendo pessoas, como sendo mesmo traidores, certo? E reparem, qual é... Uh, o sinal que isto nos dá da forma como o regime encara as suas forças vivas. Se aquela primeira vaga, eles não eram atacados individualmente, não é? Era a culpa das políticas públicas, etc. Desta vez, repara, nós temos o porta-voz da Duma, que vem dizer a público…
0: Do Parlamento Russo, sim.
1: Uh, sim, do Parlamento Russo, que vem dizer a público que, uh, que não se percebe porque é que eles fugiram, porque as condições de vida na Rússia até melhoraram e que até em breve vamos ver uma fila ao contrário para eles quererem entrar. Só que o problema é que com este discurso propagandista, estes jovens não vão querer voltar à Rússia tão cedo nem vão ter condições de voltar à Rússia tão cedo. E portanto, que Rússia que isso constrói? É? É, Deixa-me
0: só acrescentar, eu ainda há pouco, nas leituras para este programa, estava a ler um artigo muito interessante do Financial Times, feito com base em entrevistas e contactos com empresas russas, dentro da Rússia, que manifestam um, uma dificuldade crescente em produzir, isto é, porque os chamados cérebros uh, e a força ativa que abandona o país, um, não só uh, 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 a curto prazo de facto não vai uh, engrossar as fileiras militares, mas se quisermos num prazo mais longo, do ponto de vista económico, enfraquece a estrutura económica da Rússia e o seu potencial de recuperação ou de crescimento. É isso que estás a dizer, certo?
1: É isso que eu estou a dizer e esta conversa levaria-nos, por exemplo, não vai ser o Sim. caso hoje, mas levaria-nos, por exemplo, a falar dos efeitos das sanções que de facto prejudicam a economia russa e este, este brain drain, não é? esta fuga de servos, e não só de servos, não é? porque na segunda vaga não é? são jovens, independentemente enfim, de, do seu nível de formação, que saíram do país, mas paradoxalmente isto é, é potencialmente uma vantagem para Putin. Porque deixa de ter opositores internos, ou seja, ainda facilita mais não é a vida do regime em manter a população sob, enfim, uma alçada que permite continuar o quê? Como permite continuar a opção bélica de Putin, Sim. e mas a custo da agravação das condições socioeconómicas da Rússia, sem qualquer dúvida, não é? Isto não, não, não é um sinal de, de fim positivo para um fim da guerra, digamos assim.
0: Eu noto a tua sugestão para um futuro programa, olharmos para <risos> o efeito das sanções, no de hoje tentamos olhar um pouco uh, com mais profundidade para o que se passa uh, do lado de lá uh, do muro muito obrigado Sandra ficamos uh, por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste voltamos para a semana